0: 零七零，中国人是外星人的后代吗？传说顺还会飞行，只要穿上一种鸟弓衣服就能远走高飞。流星之子大禹，大禹是中国第一个国家政权夏朝的建立者，他同时也因制服洪水而吹千秋。大禹母亲叫修矣，他在一天有时出门时，看到一颗大流星，梦接一感，又吞噬一颗像意义的神珠，后来胸部裂口生下了大禹。或说，禹母名女兮，女狄、女挚，莫终一世。还有一种传说认为，大禹并非女子所生，而是他父亲死后三年的化身，父子都是龙体。大禹治水有玄龟、黄龙相助，缘其为同类也。玄鸟之子伤气契是伤不足的始祖，他的母亲是简狄。简狄因为吃了玄鸟下的蛋，就怀孕生了气。这玄鸟是天地派来的，由于有天地之命，地球上才又诞生了一新的民族。商企自以为是玄鸟的后代，所以在自己所有的青铜器上铸上了许多鸟纹，以示敬重。自契传十四世即为商汤，商汤经过十一次大战而灭下，终于建立了强大的商王朝。巨神之子，后继周后继，名器周不足的始祖。是他母亲将踩了巨人的足迹而生的。司马迁《史记·周本纪》中写道：“周后稷，名弃，其母有台式女，名姜，姜为帝喾元妃。姜出也，见巨人迹，欣欣然悦，欲见之。见之而身动如韵者，居妻而生子，以为不祥，弃之。爱相，马牛过者，皆避不见。”喜至之林中，适合山木多人，千之而弃渠中冰上，飞鸟以其翼覆见之，将以为神，遂收养长之，出欲弃之，因名曰弃。这是后继诞生的神话。后继没有父亲，他的母亲是采了巨人祭而怀孕的。据《太平御览》卷三八八引《述征记》，其有龙盘山，上有大角，将所履迹。似乎真的有那么一个巨大的脚印曾被将踩过。后继出身的传说与伏羲很相似，他们都是巨人之子，是神之子。我们无意相信这些神话，但在古人看来，他们倒是坚信不疑的。古人认为自己的祖先却为神灵所孕育，所以祖先也成了神。对他们来说，沟通神的世界与人的世界，离了神性的人文出组。那是不可想象的。上古时代，人类对生殖的本质尚无科学的认识，以为女性是因感生而孕，因此造出许多感生神话来。对于他们认为是特别重要的人物，还会造出一些特别的感因素，由此而赋予他特别的力量。上述三皇朱棣感生神话便因此而得来。中国人的祖先一个个竟是雷神、赤龙、外星玄鸟的后代。我们不禁要问：中国人是外星人的后代吗？因为在我们看来，雷神、赤龙、外星、玄鸟与同属地外文明的外星人是没有什么两样的。如果这些上古神话成立，我们就没有理由拒绝这样的事实。在研究 UFO 的人士中，有一派人被称为“圣经飞碟学派”，这是一个神秘的学派。这个学派人士认为，大约在 2,500 年前。居住在另一个星球的一批外星科学家已掌握了生命的奥秘——遗传基因 DNA。他们能够随心所欲地创造生命。在一次激动人心的会议上，他们讨论是否要按照他们的形象来创造高等生物。主持会议的是圣经上所说的天赋，与会的外星科学家大多赞成进行这项科学实验。但有一批科学家却认为，创造高智能生物恐怕会危及自身安全，因而反对这项实验。这些反对者就是圣经上所说的恶魔撒旦，进行创造生命的外星科学家就是上帝。后来经过无数次的讨论，决定这项实验必须在其他星球进行才可以。于是，这批外星科学家乘坐飞碟找到了地球。当时，地球表面覆盖了一层浓厚的雾和水汽。他们立即进行地壳大改造，利用高超的科学技术，将海底的地壳集中形成大陆。接着，他们又在地球上进行生命创造，采取地球上常见的元素，以纯粹科学方法完成遗传基因，创造出各种不同种类的生命。这些外星科学家为了不让地球人忘却他们的存在。以及由他们创造地球生物遗迹逐渐消 失， 就时常坐着飞碟到达地球。当时的原始人看到了来自天空的高科技生 物， 自然的脱口叫 道：“ 啊， 这是 Elohim。” Elohim 一语为古希伯来 语， 原意是从天空飞来的人。后来的人把它误以为耶和 华， 也就是神。当时智慧的以色列 人， 由于进步最 快， 又拥有科学知 识， 建造了一个大火箭。就是所谓的巴比塔，外星人感到威胁，于是我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们言语彼此不通，终于造成现在世界各国不同语言。外星人也曾毁灭两座高科技城市——索多姆与俄摩拉，目的是不让地球人进步，保持原始状态。圣经飞碟学将一部圣经的话都用外星科学理论加以解释，显得别具一格。但究竟能取经多少人，那大概也只有外星人才知道。摩西的约柜是充了电的。圣经飞碟学派已对摩西五经的质疑，证实人其实就是神的儿子。摩西五经第二卷第十节和第二十五节记载了摩西报道上帝为制作约柜而下达的详细指示，给定的标准精确到毫米，抬杆和金环该怎样安装，金属部分该由哪些合金组成等。都有规定，只是旨在将制作过程具体化，做出上帝希望有的约柜。他多次提醒摩西别出差错，要注意，你要不折不扣地按照图样制作每一个部分。你会在山上看到这些图样的。摩西五经第二卷第二十五节和第四十节，摩西也说，上帝会亲自跟他说话，而且从约柜的顶盖跟他说话。上帝在三高节摩西。任何人不准走进约柜，他为搬运约柜详细规定了搬运者要穿的衣服以及适当的鞋具等。尽管考虑非常周到，后来还是出了事故。摩西五经第二卷的《彻摩尔记》，大卫让人搬运约柜，乌撤过来走在一旁，从边上经过的牛群见到约柜，向他冲去，要撞到约柜。此时乌撒用手扶住约柜。他像是给闪电击中一样，当场倒下死去。毫无疑问，约柜是充了电的。倘若今天真是有人按照摩西传下的指示加以复原，那就是一只充电达几百伏特的电容器。这一只电容器由金板构成，其中一块金板充有正电荷，另一块充有负电荷。如果玉柜顶盖上的一对守护天使还有一个磁体的作用。那就是极好的扬声器，也许是摩西和宇宙飞船通话用的一种对话机。人们可以在圣经里查阅约柜构造的细节，其详细的程度可以说是完美无缺。我们不用前思后想，总还记得约柜的周围常常是电花四溅，总还记得摩西使用这台发射机什么时候他都需要指点和帮助。摩西听到主的声音，但是他从未见过主一面。有一次，他请求主亮相。他的上帝回答：“你不可以看见我的面容，因为见到我的人没有活了的。”主又说：“你看，那是苍穹，我就在他边上。你走到山崖上去，就在我的壮丽景色消失时，我会将你安放到山崖的深渊里去。我再伸展开我的手，挡在你的上面，保护你，一直到我过去为止。然后我举起我的手，你这才可以从我后面看着我。”可谁也不能看到我的面容。《摩西五经》第二卷第二十节和第三十三节，事情的相似性真是令人惊讶。《吉尔伽美什史诗》源自苏美尔人，它的诞生比圣经早得多。令人惊讶的是，《吉尔伽美什史诗》中有极相似的句子：“非永生者不上诸神圣山，见诸神面容者必亡。”流传下来的各种古代书籍有十分相似的描述。诸神为何不愿意面对面的让人见到他们呢？他们为何不肯卸掉自己的面具呢？他们害怕什么呢？难道《摩西五经》第二卷的描述就是来源于《吉尔伽美什》史诗的？罗亚是谁的儿子？在拉麦文卷里有一首离奇的故事给破译了。保存的文卷只是断片残简。所以整篇文字缺句少段，然而留下的部分用来报道这个故事还是够完美的。这一篇文献资料说的是，有一天罗亚的父亲拉麦久别返乡，见到家里有了一名男孩，看他的外表没有一点像家里的人，这使他感到意外。拉麦严厉责备他的妻子巴特艾诺什，声称这孩子不是他的。这时，巴特艾诺什以万分敬重的心情对他发誓，精子是他拉麦的。既不是什么士兵的，也不是什么外人的，更不是哪一个上天之子的。这些文字引出一个问题：巴特艾诺什说的究竟是怎样一种类型的上天之子？不管怎么说，这个家庭戏剧发生在大洪水之前。